una producción original de Footbox. Bienvenidos a Euromexas, el podcast con lo mejor del fútbol europeo. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Euromexas una vez más y ahora con un invitado no digo mega especial, recontra especial, que le agradecemos que haya aceptado la invitación del de podcast más eh, espectacular en eh, México, y después de haber aceptado esa invitación, se vino con este humilde podcast que es Euromexas. Antes que eh, antes de presentarlos, Kiri Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, amiguito emocionado, va a estar bueno el tiro México contra Estados Unidos, el corazón dividido de nuestro invitado va a estar interesante. Sí, 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 tenemos mucha, mucha curiosidad, así que que sin tanto rodeo eh, hacemos esta conexión eh, pasando por Madrid, por Holanda y ahora llenos hasta Estados Unidos. Hércules Gómez. Hércules, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación que te realizó el buen Kerry para venir a Euromexas. Eh, buenos días, buenas tardes. Eh, muy bien, gracias. Este, emocionado estar con ustedes, sí. Kerry y yo nos, no nos conocemos por decir eh, muy bien, solamente por redes y tenemos como yo creo que un par de años ya peleándonos en redes ahí, tirándonos un, uno que otro dardo, pero emocionado y, y la verdad, este, qué gusto estar con ustedes. Ahora somos mis güis. Te, pero te así cambié. empieza, sí. así pasa siempre, sí. te agarras al tiro y ya después, ah, no, me, pues sí. Me enfadé de Martín, era, no era, no era eh, eh, reto, entonces Oye, yo, es que yo, yo no, no quería poner el dedo ahí en la llaga, pero sí, sí. De hecho, le hablé con Kelly. ¿Puedo hablar de eso? Y digo, ay, como veas, güey. Eh. Sí, ustedes se, se agarraron en alguna nah, ocasión nah, nah, bien nah, y bonito. Yeah. Pero mira, esto, esto me gusta bastante, ¿eh? Que, que, que hoy en día no se conozcan en persona, pero, pero que haya buena, buena vibra entre los dos, ¿no? Sí, no, sin duda, no. Es pura diversión, es cotorreo sí, ahí en sí. redes. Ya saben, o sea, <ríe> las redes, para empezar, son lo peor del mundo. Entonces, eh, algo positivo. <ríe> hay una nueva, ¿eh? Ya hay otra. Sí, sí. Ya me pueden encontrar en threads, por cierto. Ahí está. Oye, y, y esa todavía no, no la liberan en Holanda, ¿eh? Quise, quise bajarla y acá me dicen que todavía no está. No, no Vete está al primer la mundo, Daniel, también. Ya sé. No, ya no sé, te pierdes sí. de nada. Honestamente, bueno. Dani, ese es lo mismo. Es lo mismo. Lo intenté, lo intenté, lo intenté. Así que bueno, ya, ya después de, de, de esa pelea y que hoy en día sean amigos, eh, gracias por haber estado o por estar acá con nosotros. Y ya, ya lo decía Kerry Hércules. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? A ver si tú nos puedes explicar el motivo, ¿no? De, de, para México da la impresión que, que vamos a contracorriente de Estados Unidos. Es decir, entre más futbolistas estadounidenses, ya después sí que hablamos de los mexicoamericanos, pero para ahora hablar en general de los futbolistas estadounidenses, están viniendo cada vez más a Europa, vemos cada vez más. Y por el otro lado, los mexicanos, los pocos que están acá, se están regresando y no está saliendo absolutamente nadie. Bueno... ¿Qué, ¿Qué nos está pasando, Hércules? Hay, hay tantas cosas en contra del mexicano y lo peor es el fútbol mexicano. Porque llega a una cierta edad que estos jugadores con tanto talento, que lo han mostrado en sus torneos de límite de edad, necesitan jugar 16, 17, 18, 19, 20 años de edad y no juegan. ¿Y por qué no juegan? Porque hacen una mayor inversión en jugadores extranjeros en posiciones importantes. Entonces, tal vez si esos jugadores juegan, terminan siendo laterales derechos, laterales por izquierda. Tal vez un contención de, de conexión. Y lo que hablo de eso es que no es un, no es un Edson Álvarez, es un jugador como de, de, de roce, es un jugador más de rol secundario ahí, conectando entre líneas. Uh -huh. Tal vez un winger saliendo de la banca. Nunca son los nueves, nunca son los porteros, nunca son los centrales. O sea, nunca son a esa cantidad donde dices, 
César Montes le fue mal por decir, no que le ha ido mal, pero si le va mal, hay otro. O sea, estos de números, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, no apuestan con uno, apuestan con cienes. Y ese es el problema, claro. es el problema que no hay suficientes jugadores saliendo y me preocupa por la selección mexicana porque yo ya vi esto, yo vi esto con la selección de Estados Unidos. Mi... Cuando en 2018 no van, ¿no? Que borran a todos y empieza esta nueva era de mandar a, lo, a todos los chavos a Europa. En el 2018, Kerry, es exacto. Eh, si ves el último partido contra Trinidad de Tobago, hay jugadores, Bruce Arena se resiste al cambio generacional. Se la apuesta con los jugadores que conoce. Los Tim Howard, los Michael Bradley, los Josie Altador, los Jeff Cameron, los Omar González, los Graham Susie. Ese tipo de jugador apuesta con ellos. Y si tú ves el roster, en ese día, cinco jugadores militaron en el extranjero, en el viejo continente. Y no en los mejores equipos ni mejores ligas. Vean el roster hoy en día de esta selección mexicana. Está pasando lo mismo. Los jugadores de nombre son los jugadores que están regresando a su liga doméstica. Está pasando Además, lo mismo. Además de que no participan en las mejores ligas del mundo, con los mejores clubes del mundo, y a buena edad, le están dando esta confianza, o está, están resistiendo este cambio. Porque todo el mundo dice, y yo un fan enorme de Memo Choa, y todo el mundo dice, pero si no hay nadie que le va a ganar o que es mejor. El pollo briseño dice, si yo soy Memo Choa, ¿por qué...? ¿Por qué me voy a hacer un lado? Y tiene razón, el jugador no tiene la culpa Que no se haga un lado Claro. Pero hay un claro ejemplo En este lado, su vecino, Estados Unidos En el que después de ese fracaso 2018 Iniciaron un proyecto Con puros chavos ¿Daba todavía Michael Bradley para seguir ganando partidos? Sin duda Josie Altidor, sin duda Sim Howard, sin duda eh, Matt Beasley, lo que tú quieras Sin duda ¿Pero qué es lo que pasa? Dice Greg Barhart, la federación más que nada. Porque no puede ser solamente decisión del técnico. Dice, ¿sabes qué? Proyecto nuevo. Borrón y cuenta, y cuenta nueva. Tyler Adams no tiene el talento en este momento. Eh, ni las tablas. Pero le tenemos que dar los juegos para desarrollar. Para que tenga el talento en las tablas. Weston McKinney, igual. Right. Zach Steffen, igual. Y, y, y ahí empiezan a jugar dos años en donde, créeme, que no fue fácil. Eh... Estados Unidos, México, Nueva Jersey Ese evento famoso de Morristown De la selección mexicana Le dieron un baile a la selección de Estados Unidos Enfrente de como, como 80 mil en MetLife Un baile, Tecatito Corona le pinta la cara A Serginho Dest en su debut Creo que fue Caño Le pinta la cara, centro, último sí, gol sí, De sí, Javier Hernández Último sí. gol de Javier Hernández hasta el momento Fue la última vez que México Le ha ganado a Estados Unidos Esos jugadores, o sea Que les fue mal en ese momento Aprenden, tienen fogueo, roce internacional y hoy en día son mejores jugadores que fueron en ese entonces por la oportunidad que se le dio. Entonces, está bien si Memo Choa, si Henry Martín, está bien si jugadores eh, como Héctor Moreno, Tecateo Corona, lo que ustedes quieran, hoy en día están mejor. Pero el día de mañana, 2026, cuando tengan 34, cuando tengan 42, cuando tengan 35, 36 años de edad, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir dependiendo de esos jugadores? Porque lo único que está pasando es Si sigues dependiendo de, de Memo Cho hoy en día Es Acevedo Y el techo que un día puede llegar Pues lo estás frenando Malagón, lo estás frenando César Montes, eh, Johan Vázquez No sé si en selección El techo de un portero pueda subir mucho más 
O sea, claro yo creo que, sí. que en el caso particular wow. de los porteros necesitan más un bien, o sea, foguear en sus clubes. No, no, Kerry. La cosa es que Kerry, Acevedo bien. lo golean en la Liga MX. Sí, pero ve el equipo, ve el equipo de él. ¿Y qué hace con la Liga, con el, perdón, con la selección mexicana? Bueno, tiene una cuestión mala con la selección mexicana. Díganme una. Es que, no, no, es que una. tienen, díganme tienen una, errores tremendos. Okay, dime la una. última que estuvo en Torreón no. con México jugó horrible. No, 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 no. Véanlo, Acevedo nunca ha jugado mal con la selección, que ustedes digan, y créeme, Memo Ochoa es un ídolo y tiene varias donde ha jugado mal. Una vez, sí. en, en una semana, se tragó dos goles y, y lo banquearon a la selección en el 2010, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí. Ahora imagínense un Memo Ochoa con la confianza de 2010, 14 o, o hasta 2006, lo que ustedes quieran, con ese tipo de confianza. O sea, tú, tú sacarías a todos. Claro. O sea, ¿Tú crees que esa sería la solución? Sí, o sea, puede ser que... O sea, yo, yo también coincido en sacar a Henry. <risa> Mira, el caso de Henry, el caso de Henry, yo, yo pienso el mundo de Henry por la mentalidad y lo que ha hecho y cómo ha llegado. Uh -huh. eh, es Orbelín Pineda. Pero tiene un techo. Eh, perdón, es Orbelín Peralta 2.0. Oribe, o sea, sí. Sí, Oribe, Ori, perdón, dijo Orbelín. Misma Oribe, progresión incluso, o sea... Oribe Peralta 2.0. Es lo, y y claro. la verdad, este, me fascina eso de un futbolista que tenga la mentalidad, que tenga esos huevos. Ya Bien. te está soltando, Hércules, ahora sí. No, pero no, no es algo productivo para el fútbol mexicano, no es benéfico. O sea, están, van para atrás. Sí. ¿Sabes qué pasa? También, bueno, visto desde acá, Hércules, que, que hablas de esos dos años que fueron difíciles para Estados Unidos. Pero tú vives en Estados Unidos, así que de esto tú sabes más. Pero visto desde acá, la presión en la que está sometida la selección mexicana no tiene nada que ver con la presión en la que está eh, Estados Unidos. ¿Que tiene, que, ¿Tiene presión? Seguro que sí. Pero, pero no lo brutal que se habla de la selección mexicana cuando le va mal en México. Y por eso yo entiendo que, que tú como entrenador, bueno, yo al Tata Martín no lo voy a defender en mi vida, pero que diga, a ver, pues el futuro es muy bonito para México, pero ahorita yo, yo prefiero llevar a Henry Martín que a Santiago Jiménez, o ya ni a Henry Martín, porque a él sí lo puso, ¿no? A, a, a Funes Mori. ¿Entiendes eso? Me gusta tu, tu solución y créeme que la comparto. Yo, yo también soy, diría, ¿sabes qué? Vámonos, empezamos con estos chavos, no la jugamos, no, eh, va, va a ser jodido, pero lo hacemos. Pero va a estar muy, muy, muy cabrón. O sea, sinceramente, aguantar para dos años. Yo sabes qué pienso que es el problema pero, también. O sea, ustedes tienen una prensa muy noble. Porque critican y todo, pero siempre las críticas van a lo que se hizo en el campo, al juego, a si faltaron variantes, a si se hizo o no se hizo. O sea, no solo en el fútbol, en todos los deportes. O sea, incluso ves a los futbolistas llegar a la MLS y hablan con la prensa porque ahí no los están matando a palos. Aquí cambiamos a todos los chavos, Hércules. ¿Y cómo te gusta? Seis meses antes de que ya los estén matando y los quieran sacar de la selección porque son unos chavitos que no merecen la camiseta o cualquier cosa. Pues así es el fútbol, no solamente en México. Eh, y créeme que está cambiando en Estados Unidos eh, tal vez es una manera tóxica de, de ver el fútbol y, y es un ciclo vicioso, vicioso perdón, pero es lo que es eh, que es la otra opción, que todo se quede igual eh, o sea, la de que así somos y así se va a quedar y, y no pasa nada. O sea, yo también lo cambiaría pero siento eso, o sea que igual en mm. seis meses va a estar los... Es que, es que, que... ese es el, es el problema, o sea yo jugué varios años en, en México uh -huh. y... y una vez en, en Santos llegó Pedro Caixinha. Y Pedro Caixinha era un... Uh -huh. Mis respetos como entrenador. Tú llegabas en la mañana, yo siempre era uno de los primeros en llegar. Y ya en uno de los pizarrones al fondo del estuario estaba eh, diagrama de lo que iba a ser el día. El entrenamiento explicado por función. 
como un pedazo de papel. Era muy profesional. Este, tú puedes llegar y, y ver que primeros 15 minutos se trabajaba así, segundos se trabajaba de tal forma, delanteros por allá, no sé qué, muy organizado. Créeme que las, eh, los entrenamientos fueron una chinga, una chinga. Eh, pretemporada tres veces al día, eh, fue una de las pretemporadas más fuertes que me tocó en México. Y ya después de la primera semana, la mayoría estaban enfadados. También es eso. Y me acuerdo. No les gusta. Me acuerdo. No, y me acuerdo Osvaldo Sánchez. Eh, y se estaba medio quejando. Y Osvaldo Sánchez de que así no somos los mexicanos. Como que ellos se tienen que adaptar a nosotros. Eso es increíble. Y, y, y me acuerdo pensando como que para empezar eh, me ha tocado vestuarios fuertes en muchos lados, pero en Estados Unidos es o sea, la verga, es lo que quiere el técnico, lo que vamos a hacer. Es como más la mentalidad. O sea, ¿Cómo debe ser? A, a, por, por bien o mal. O sea, te puede, ¿Sí? puede parecer buen entrenador, mal entrenador, eh, mentalidades. Pues ya contrataron a este pendejo, pues hay que hacerlo. Así. Y como que esa generación de futbolista tiene una... Pues resiste el cambio. El mexicano resiste el cambio. Eh, escucho en mi propia empresa eh, palabras o frases como eh, el mexicano eh, ya quería un acento distinto. Eh, también en mi propia empresa he escuchado... <risa> Ahora con el Jimmy. Sí, yeah, sí. Eh, también, también en mi propia empresa he escuchado eh, el mexicano... Se va al viejo continente y, y extraña el frijol, la tortilla y el chile. O sea, ya ponemos excusas para todo. ¿Sí me entiendes? En vez de. Suena feo, pero en muchas casas es verdad. Eso es lo yo, peor yo, de yo, todo. Yo, yo sí lo extraño, yo sí lo extraño, no, te voy a, no lo voy a negar. Pero, pero sí. justo, mira, y, y justo a eso que vas, acá en Euromexas, y, y bueno, también este, hemos entrevistado a varios, ya sea aquí en Euromexas o en otros lados, y los que andan acá es que va por ahí. O sea. Eh, en México tienen absolutamente todo y son dioses, tal cual. O sea, no, 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 tienen, ¿Sí? no tienen ni siquiera que arreglar algo en su casa, que puede parecer muy tonto para la gente, ¿eh? O sea, que, 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 que hablemos de esto. Pero no, acá, tienes toda la razón, Daniel. Pero acá en Holanda ¿Sí? o en Europa no, no tienes a alguien que, 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 que te haga eso, ¿eh? O sea, o alguien que te corte el, el pasto del jardín. A, a, eso, a eso estamos hablando y acá lo tienen que hacer. Y salen de esa burbuja y les cuesta, les cuesta demasiado. Sí, les cuesta créeme, demasiado. créeme. El fútbol mexicano es un fútbol eh, bien pagado. Los futbolistas mexicanos no, tienen, no son libres de culpa en esto, ojo. Eh. Cuando yo hablé de, de las trabas eh, que tienen de repente los futbolistas mexicanos, también, no, no, sí, sí. también es el dinero. Optan por el dinero sí, muchas total, veces. Total, y, es eso de la mentalidad que dices. El, ahora estuvo México acá en la Sub-23. Y estuve platicando con gente de ahí de la selección y me dicen, güey, me dicen, pero es que no es lo mismo... En ese ejemplo de opción, jugar en Chivas, que es uno de los equipos más importantes de México o en América, a llegar a jugar al pinche equipo que está por descender. Y le digo, pero si es lo mismo, o sea, es igual, o sea, va a un mucho mejor fútbol. Dice, no, pero en la cabeza el futbolista no piensa eso. El futbolista piensa, yo que estoy en el mejor equipo de México, ¿cómo me voy a rebajar a jugar a no descender? También y, sí. Pues, sí, muchos, muchos van así. También está cabrón. Eh... Mi posición, por ejemplo, en el 2010 quedó uh -huh. campeón de goleo en el fútbol mexicano. Firmé contrato de seis meses, entonces soy libre. Todo el mundo menos México. Y existe el pacto de caballeros. Y este, yo tenía ofertas en México y tenía ofertas en el extranjero. En el extranjero, en el viejo continente. Dos de ellas en la liga y una en, en Ucrania. 
Eh, ¿A dónde? El... ¡Ay, te hubiera sido Ucrania! <risa> Hubiéramos tenido ahí una sucursal, hey. Hércules, que la hubieras pasado bien, <risa> la de, la de Ucrania. <risa> Martín y yo vivimos un rato allá. Sí, lo sé, la de Ucrania fue el Dinamo Kiev. Este, créeme, créeme que y era, era un contrato un año garantizado y el otro de opción. Y era buen dinero y tal vez uh -huh. eh, un poco más, si no similar, de lo que me ofrecían en México. Eh, pero en México era ganar. ¿Y no te dejaron? No, 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 era mi decisión, era mi decisión. Ah. La de España ni hablar, no llegaba ni a la mitad. O sea, los, o sea no, 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 no era... Ambos eh, ofertas no llegaban ni, ni cerca. La de Ucrania sí. Yo tenía 28 años de edad eh, por ir a un mundial y en mi mente era que tenía tanto tiempo en Major League Soccer en donde no hice dinero que tenía que hacer dinero de una porque mi ventana con futbolista iba a estar cerrando. Mm. Eh, y yo me quedo en México en ese entonces. Eh, termino firmando en Pachuca, Mundial de Clubes, fuimos y todo, etcétera Gran experiencia en mi tiempo en México. Pero en esos dos años me empiezo a dar cuenta de que el viejo continente es algo que quiero hacer. Ya cuando me doy cuenta que, hey, eh, es, o sea, ya hice dinero, quiero la experiencia de, del fútbol viejo continente. Estoy en la selección con Jürgen Klinsmann, 30 años de edad, y Jürgen me está eh, intentando ayudar, me está ayudando para ir al viejo continente. Uh -huh. FC Asburg, Asburgo, eh, ah, Grasshoppers, ajá, Grasshoppers, eh, Suiza. Y, sí, y West Brom Albion, que estaba en el Championship en ese entonces. Ajá. Eran los interesados. Eh, estaba hablando con la gente de, de Jürgen que me quería ayudar. Eh, Asburgo habla conmigo que tienen interés, pero el entrenador me quiere ver que si puedo ir a, a entrenar dos semanas y que si todo va bien, hacen una oferta porque yo pertenecía a, a Santos. Ajá. Estamos jugando en Rusia con la selección de Estados Unidos. Eh, antes del partido de Rusia, yo hablo con Alejandro Iragori, Grupo Orlegi. Muy sabio, muy inteligente, eh, hombre que yo respeto mucho en el fútbol mexicano. Con todos los huevos del mundo me dijo, no vas a entrenar con nadie. Tienes 30 años de edad, si ellos te quieren, que hagan una oferta. Chao. No se dijo más, no pasó nada más, nunca. Pero a lo que voy es, este, ya cuando uno quiere, la oportunidad ya no está. Entonces, estos jugadores mexicanos eh, tal vez dicen en su mente, va a estar, va a estar. Si me quieren ahorita, me van a querer después. Y no siempre así. Y cuando de repente dices, yo quiero, Soral tiene el poder del equipo y dice, sí, pero vales 12 millones de dólares, güey. Y un equipo en la liga va a decir, ¿12 millones de dólares? Nah, me compro dos. de 26, sí, me compro años. dos jugadores, Kerry. Eh, o sea, sí. Bueno, Arda Guler, el Madrid lo acaba de comprar en 20. Deja tú, campeón del mundo, campeón del mundo, este, eh, Lautaro Martínez costó 12 millones de dólares uh -huh. en, la, en la ventana de transferencia en donde se fue Diego Laines por 17. Sí, 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 el mercado. Piensen, eh, piensen en eh, eso. El mercado es una locura. Sí. Oye, Hércules, esta anécdota que nos acabas de contar, te digo algo, es muy valiosa y, y me quedé pensando justamente en eso que tú decías. A ver. Te, 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 tengo que ganar ahorita, ¿no? Porque, porque pues, que es así, ¿no? O sea, me, me quedan algunos años. ¿Te arrepientes de eso? Y la otra que te quería decir es, esto que nos estás contando, ¿sabes qué? Que, 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 que se lo tendrías que contar a muchos futbolistas allá en México, ¿no? Para decir, a ver, esto me pasó a mí, ahí se las dejo, ¿no? ¿Te arrepientes, sí. ¿te arrepientes de, de eso? No, no, porque sí creo que eh, en ese entonces tenía alguien en mi vida que me, 
que mi guión me estaba hablando y dice, ¿sabes qué? Eh, que, que conoce el fútbol muy bien, mi agente en ese entonces. Eh, después de eso ya paramos de trabajar juntos y me manejé solo yo como representante y eso es otro, otra historia, otro lío. Pero en ese momento me dice, mira Hércules, eh, estoy viendo un cambio en este fútbol en Estados Unidos. Me dice, eres el único en este mercado. O sea, no hay México estadounidenses, no hay, no hay gente en, en tu mercado y creo que es muy valioso eh, si lo que quieres hacer es tener trabajo después del fútbol eres el único en el mercado si vas a, a España eh, o Ucrania, estos contratos son de un año con opción de un año muchas cosas pueden pasar y es, en el, me dijo, out of sight, out of mind o sea, estás fuera de la mente y, y el fútbol sigue eh, sí. eh, y, y, y en eso tenía mucha razón ya me hice un nicho en México como el gringo y me hice un nicho en Estados Unidos como el que el mexicano este, por bien o mal, me, me llueve por ambos lados, o sea, sin decir nada. Pero la gente me reconoce eh, con lo que es el fútbol México-Estados Unidos. Entonces yo creo que se acomodó todo como se tenía que acomodar. Eh, mi posición es muy diferente a esa de, de muchos jugadores hoy en día en México. Yo lo que le puedo decir al mexicano es que estas oportunidades para ellos en el fútbol mexicano, o sea, Tecatito Corona, que se fue por la puerta de atrás, Hoy en día es mejor jugador porque se fue por la puerta de atrás. Y cuando regrese, va a ser uno de los mejores jugadores más pagados. Ese no iba a ser mi Seguro. caso eh, si yo regresaba. Eh, Tecatio Corona, sin duda. Eh, al, al caso que creo que hoy en día está en Cancún o Monterrey. ¿Quién sabe qué está haciendo ahí? Y ya se especula. De vacaciones, de vacaciones. ¿Quién sabe? Pero ya se de especula. vacaciones, de vacaciones. Hablé con parientes de Tecatito y me dijeron que no, que, ah, no, pero, que no la empieza a hacer de emoción, que nomás está de vacaciones. Pero a lo que voy es un jugador que, que es muy bueno, muy bueno. Uh -huh. Pero a nivel selección se puede decir que tal vez un poco sobrevalorado. Eh, cuando regrese, pues sí, sí. O sea, piénsalo. No, la mejor actuación no sé del Tecatito. Con, con... No, ya ha tenido mala suerte. ¿eh? O sea, en mundiales ha tenido mala suerte. Sí, o o no se ha lesionado. Juega, no juega, o o ha lesionado. Sí, sí. Uh -huh. Pero sí, si vemos, o sea, cosas. con la selección, no tiene. Puede. Al balón en los pies, te puede hacer el ojo brillar eh, mucho más que Uriel Antuna, pero no tiene los números de Uriel Antuna. Y juegan contra los mismos, ojo, juegan contra los mismos. Uh -huh. este Sí, 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 eso es, es un poco raro lo que tiene Tecatito con la selección mexicana. No sé si es que no se quiere arriesgar, no es si la diferencia de compañeros, sí. o sea, lo pero que, no es el mismo, lo que la sea, gente se da cuenta. Sí, pero a lo que voy es, hoy en día regresa al fútbol mexicano, sería uno de los mejores pagados. Sería ah, sí, tranquilamente pagados. sería... Sin duda, sin duda. Si y no es que el mejor pagado, Y a eh. eso voy, el mexicano tiene esa ventaja de que, o sea... Poder llegar a yo, casita. Sí, Johan Vázquez que ha descendido dos veces en los últimos dos años, que, que puede ser que su... Ey, 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 no, 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 no empecemos con cosas personales, No, eh. para nada. Ahí está Litz. No, sí, pero... Ahí está Litz. Pero a lo, que, a lo que voy es, o sea, regresa al fútbol mexicano y, y va a estar mejor parado de cuando se fue, es una realidad. Sí, siempre hay mercado. Claro. Sí, para los mexicanos de acá siempre claro. hay mercado. No, pero en la, en la MLS sí. también, ¿eh? O sea, si alguno de ellos quisiera volver, podría volver tranquilamente como DP a cualquier franquicia. O sea, no yo sé creo. incluso, hay, yo hay, sé incluso hay, de hay jugadores que están, eh, que tienen ofertas de la MLS para volver. 
Y está bueno, yo, yo, Johan es uno de ellos, ¿eh? O sea, yo, Johan en la MLS y en México tenía... No, 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 me refiero a chavos de Estados Unidos. Yo creo que está cambiando los tiempos. Johan no, no tiene mercado de, de MLS como jugador de franquicia. No, porque no lo, trae lo a, la, a las masas, sí. que es lo que tendría que... Exacto. De, de usted, hay un jugador que lo puede ser. Un jugador solamente. No, este catito. Raúl Jiménez. No, 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 Raúl tampoco. No, 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 no. ¿Guardado? No, menos, menos. El ah, único jugador hoy Edson. en día... No. Ni Edson. El único jugador hoy en día mexicano que puede atraer como tú. Dani Reyes. No, que puede traer esa gente. ¿Santi Jiménez? Aún no. Aún no. Hay un jugador. Okay. Y este jugador, créeme, eh, juego a C ver, de la selección, juego B o juego A, tú vas a los a, los, a las concentraciones, a los estadios. A ah, los estadios. Ochoa. No, que no sea. No, no, no. Un jugador. Y es Chucky Lozano. Es el único jugador que tiene ese mercado. Es el, ¿En serio? ¿Más que Ochoa? Es mucho más. Tú vas a la selección ah. eh, para ver al hotel, para ver la selección saliendo, lo que sea, y estás en Atlanta y es el equipo de Paraguay B contra el equipo C de México, y la gente está afuera preguntando y gritando y cantando el nombre de Chucky Lozano. <risa> es increíble. Es increíble sí, lo de Chucky, Chucky Lozano. Chucky. Y, y sí. Chucky Lozano tiene 28 años de edad. Es el único jugador mexicano que hoy en día puede sacar un contrato como lo hizo Carlos Vela o como lo hizo Chicharito Hernández eh, de contrato bueno de, y que va a jalar... Fuerte DP y que va a jalar gente. Eh, acuérdense que Memo Ochoa es un gran jugador, pero no termina de ser portero. Y eso sí influye mucho. Sí. Héctor, Héctor, Héctor Herrera es, es jugador franquicia también, ¿o él? Sí, sí, es jugador franquicia. Sí, también. Sí, pero vean, okay, okay. cosas. Él Oye. mismo se quejó de sus aficionados de Houston por no llegar, por no ir a los, a los juegos. <ríe> No, y, 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 lo, y lo he vivido acá con, con el Chucky este, Hércules, obviamente estuve acá en, en Doven, luego ahora que, que me ha tocado afortunadamente ir, ir mucho a Nápoles, eh, eh, Chucky Lozano tiene ese carisma que, que yo a sí. veces no me explico el por qué, pero que conecta con la gente, o sea, Chucky conecta. Eh, oye, y, y, y antes de otra cosa, hablaste hace ratito, y perdóname por, por regresar a lo del jugador México-Americano, que, que eso también quiero entrar, ¿no? Eh, que, acá, que acá en Europa hay varios... Este, hace ratito eh, fuera del aire hablábamos de, de un par. Eh, Yáñez también estuvo acá en el Jerenfein, que no le fue bien sí. y, y que ahorita pues creo que anda Yañez. medio perdido. Sí. Los dos están, están acá. Está lesionado, creo que se rompió el cruzado. Yo un día sí. lo entrevisté, súper buena onda, me cayó, uh -huh. me cayó increíble. Yo, yo te digo algo, no, no lo había tratado nunca antes y, y me cayó muy bien. Eh, Kerry y yo fuimos el año pasado con Nico Carrera, Aquil, ahí estuvimos con él, este, de hecho un par de días, también alguien que, 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 el que ojalá le vaya muy sí, bien. El central, central. Sí, sí, sí. El central que ojalá le vaya muy bien porque es, es muy inteligente, eh, fue a la cancha y también dentro. Y, y preguntarte tú como México americano y ahora que, que estaba lo de Pepi, eh, porque tú a final de cuentas también escogiste a, a Estados Unidos, ¿no? Eh, y, y creo que de repente hablamos muy fácil nosotros diciendo, ah, ¿cómo, cómo, cómo Estados Unidos? Ta, 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 ¿no? O sea, qué mejor tú que nos expliques esa lucha interna que tienen sí. ellos a, al decir, a ver. Pues Estados Unidos o México, que también ha habido otros como Julián Araujo que dice, bueno, vámonos, vámonos claro, con México, ¿no? Claro. Esa lucha interna. Sí, eh, David Ochoa, Julián Araujo, eh, Efraín, uh -huh. Efraín, este... Álvarez. Álvarez, que está en el Galaxy. Uh -huh. eh, es difícil explicar, porque créeme que no solamente son muchos de su lado que no lo entienden. Eh, acá eh, muchos colegas míos tampoco lo entienden. O sea, dicen, güey, juega con la sele tu selección, la que quieras, o sea, pero juega ahí. Así de fácil, o sea, no déjense de mamadas. Y no es tan fácil, <risa> es que o sea... Las dos sí. son un poco... Son tu selección, ¿no? Sí, sí bueno, son tu país. Sí. O sea, el problema es que le estamos pidiendo a estos chavos de 15, 16, 17 años de edad como definir quién son ellos como personas. Dejas tú donde quieres jugar fútbol. 
Sí. Eh, hay un, una frase aquí en este país, eh, entre chicanos, eh, méxicos estadounidenses, que es ni de aquí ni de allá. Una película de Selena, eh, de Jennifer López, eh, cuando debuta como actriz. Eh, y en esta escena eh, está hablando con su papá y el papá le está diciendo a Selena como lo exhausto que es México estadounidense, que tienes que comprobar que eres más americano que los americanos y más mexicano que los mexicanos. O sea, que no te sientes ni de aquí ni de allá. Es, este, siempre es un, un pool, eh, siempre es este, una batalla interna de identidad. Y como mexicano, eh, naciendo en Estados Unidos o naciendo en México y viviendo en Estados Unidos, eh, tú tienes una identidad de que identificas con ser mexicano. Te preguntan qué eres. Eres mexicano, como le preguntan a un brasileño Estados Unidos, ¿qué eres? Brasileño Nunca dicen, nadie aquí dice soy americano Siempre te dice soy de otra cosa, ¿no? Eh, sí Porque tienes esa doble identidad Y, y tienes las, las Costumbres mexicanas eh, Raíces mexicanas Hablas otra, otra lengua eh, en, en casa Ves tal vez la liga mexicana Creciendo y luego de repente Estás en un ambiente donde creces En Estados Unidos y Celebras el 4 de julio, celebras Thanksgiving, celebras cosas muy americanas. Tus amigos es todo inglés. Eh, te gusta la NFL, te gusta el béisbol, te gusta lo que tú quieras. Eh, y, y, y identificas con... Están las Olimpiadas, ves, ves los Juegos Olímpicos en la televisión y dices... USA, go USA. O sea, hay ciertas cosas que identificas también. Y de repente, sí. por un juego de fútbol te dicen... ¿Quieres, güey? Dices, pues... pues <risa> o sea... Identifico con ambos. Este cabrón. Sí, o sea, eh, y la gente no lo entiende. No, elige uno, güey. Es que me estás diciendo que quién soy yo. ¿No? Y eso es difícil. Y ahora, lo que más nos enseñan a nosotros como mexicanos o como inmigrante más bien en Estados Unidos es eh, vienes para un, por una oportunidad. Es lo que más nos venden. Eh, los inmigrantes en este país eh, vienen por una oportunidad. Y aquí tienes una oportunidad a elegir ¿Qué te conviene más en el fútbol? Déjate en la vida, en el fútbol. Sí. Y por eso de repente vemos muchas veces que estos jugadores eh, como Nico o como Ulises Laines o, o como eh, lo que tú quieras, eh, Julián, eh, David Ochoa, en las inferiores juegan en México y los Estados Unidos y luego en México y luego van cambiando. O sea, van probando. Y es una decisión sí, muy personal, está muy bien. íntima. Sí, y una decisión está que están en su derecho sí. Ahora, va a llegar claro, un momento Con muchos aficionados Que van a decir, déjense de mamadas Ok, ya, ya fueron con cada uno Ahora ya elige, probaron. O, 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 sí, ahora elige. Y puede ser válida Y creo que es una línea sí. muy fina que tiene que caminar el futbolista Y también con los futbolistas Y cada vez van a ser más eh Y también con los futbolistas La o sea, alianza crece cada año sí. Y cada y vez va a haber más y más mexicoamericanos en el los El problema equipos. para esos jugadores es eh, Dejen ustedes los aficionados que se van a molestar yo he hablado con muchos futbolistas en ambos lados. Eh, me acuerdo de un futbolista, no te voy a decir el nombre, muy grande en México, que me dice... Yo le dije, oye, una pregunta. Y de repente estos jugadores, ¿te sientes como que están saltando fila o, o se están de repente metiendo sin hacer un proceso? Dice, claro que sí. Uh -huh. ¿Por qué merecen una oportunidad antes de yo que nací aquí, que hice mis fuerzas básicas aquí, que me la estoy pelando ah, toda también. mi vida aquí? O sea, también es una línea muy fina que tienen que caminar. Eh, lo hemos visto con David Ochoa y Efraín Álvarez. Eh, a, a ambos se le dio una oportunidad muy importante en Copa Oro. ¿Cuántos jugadores mexicanos no dirían? 
hoy tengo toda mi vida pelándomela y ni una oportunidad sí. así. Entonces es una línea muy fina que tienen que caminar y manejarla bien y de repente, te digo honestamente, no, no la manejamos de la mejor manera. Eh, esos jugadores y nosotros como prensa en este lado que exigen una oportunidad para esos jugadores. No, totalmente. Oye, querido, vamos cerrando. Última Rápido, pregunta una, para, para el culo. Esta es la brava. Échasela. La MLS no nos ha superado, Hércules. <risa> eh, ¿En qué? Pero tengo que admitir que hay cosas que hacen muy bien y que la Liga MX tendría que aprender. ¿Cómo cuál? Sobre todo la parte de no llenar su liga tanto de jugadores locales. O sea, eso de reducir los extranjeros, yo lo, lo pienso y lo pienso y me parece una estupidez. Porque... Querían menos extranjeros y le quitaron extranjeros a la Liga MX. ¿Y qué pasó? Traen a más mexicanos. Porque la, no, no es que si les quitan los extranjeros, de pronto mágicamente el dueño va a decir ¡Ay, pues voy a confiar en los chavos! No funciona así. Sí. O sea, los chavos los tienes que mandar a algún otro lado a foguearse, que es el proyecto más o menos que trae Orlegui. Fernando Hierro. Ah. Y Fernando Hierro ahora, okay. o sea, a la mitad de la cantera de Chivas la cedió a equipos de primera división porque dice, sí. o sea, yo no los puedo tener jugando aquí. Pero sí. hay donde sí los van a poder. Y la Liga MX no está haciendo eso. Mientras que la MLS dice, bueno, yo sigo trayendo extranjeros. Estoy en el mercado global. Mis chavos no tienen espacio. No hay bronca. Los voy acomodando en otras ligas. Sí, es diferente, ¿no? O, te, empiezo por lo de eh, la MLS no ha, no ha alcanzado la Liga Mexicana. Eh, si vemos el, el top de la Liga Mexicana, tus Tigres, tu Monterrey, tu América, eh, equipo así, es mejor que... El top de Major League Soccer, sin duda. O sea, yo no tengo dudas. ¿Quién sería el top? LAFC, ¿no? Es que es muy al estilo de, de la Liga Mexicana eh, Major League Soccer, como altibajos de estos equipos. LAFC ahí va, no, ahí va, ahí va. Eh, sí, ha perdido 8 no, de los últimos. No, no, el LAFC es el mejor. Hércules. Ha perdido 8 de los últimos 10, Kerry. No sé, es que es, Kerry le va, es, el es, que es el equipo de Kerry, es el equipo de el Kerry. Equipo. Hércules, por eso. Pues. A, a lo que voy es, es, son similares en ese estilo. Pero si hablamos de, de jugadores, de historia, de lo que ha hecho últimamente, pongo a LAFC, Seattle Sounders. Eh, uno que otro equipo como Philadelphia. No me hables de Sarah Sanders, por favor, Hércules. No, que todavía me duele esa, no, esa compañía. Es son los únicos que Háblame no lo hicieron. de cualquier otro, pero de ellos no. <risa> sí, por favor. Sí. Pero lo que voy a decir, si vemos el top de Major League Soccer contra el top de Liga, la Liga Mexicana, o sea, yo sigo México insistiendo que la Liga Mexicana es rey. Pero tu liga no se define por el top. Pero. Se define por el promedio. Y si vemos el equipo de media tabla para abajo de ambos, yo sí pienso que hay una gran diferencia en Major League Soccer eh, en todo en, en, en plantel, por el tipo de jugador que milita eh, en dinero instalaciones eh, probabilidades de ganarle a, a uno de los grandes, etcétera, etcétera ahí es donde dices tal vez te alcanzaron un poquito, pero la liga mexicana dentro del partido, dentro del juego yo todavía pienso que es más que Major League Soccer y, no mucho más, pero sí más y tomando esto en cuenta ya, ya. Y la forma en la que venden jugadores. ¿La MLS puede ser la próxima Eredivisie para México? ¿La próxima liga intermedia del jugador mexicano antes de dar el salto a un equipo fuerte a Europa? ¿O van a salir puros pizarros que pensaban que le iba a salir así y no, no le salió? Sí, lo de, lo de pizarro es interesante porque, pues como dijiste hace poco, un jugador de 26 años... A, a la liga, yo creo que estabas hablando de Pizarro, ¿no? Porque eso pasó en su entonces y dijeron: No, no vamos a gastar, vamos a invertir. Ah, 
Este... No, 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 ese es otro que nos contaron ahorita, que lo acabemos de grabar, okay. te contamos quién era. Bueno, eh, lo, lo de Pizarro yo creo que es más circunstancial por lo que pasó en su momento con él y con los equipos a su alrededor, pero eh, el chiste es que el jugador mexicano no va, no va a Estados Unidos, no va a Canadá, a Major League Soccer por la oportunidad de emigrar, lo ve como un, como un destino, eh, ese es el mm. problema, eh, o sea, hay pocos que dicen va a ser trampolín para darle salto, o sea no lo ven así, lo ven como más destino eh, ¿y como liga crees que sí podría ser así? o sea más allá de lo que piensa ahorita el futbolista mexicano porque estamos hablando de la progresión que va, o sea, en un supuesto ¿para el mexicano? Ajá. no, yo, yo sí lo dudo, porque el mexicano tiene un mercado separado eh, y creo que se ha dado cuenta la gente de este lado de ese mercado, o sea, Major League Soccer está en el barco de Chivas, cuando se hablan de los mexicanos, tiene que pagar de más tiene que crear otro mercado mm. y eso es, eso es algo que perjudica al mexicano eh, para que sea su Holanda, su Portugal okay. eh, no, no, no es algo que, que tú digas que le ayuda, porque si yo invierto tanto dinero en un mexicano voy a pagar de más, pues no lo voy a soltar por menos eh, claro. o sea, Major League Soccer no se va a dar un balazo en el pie así, así de fácil Hoy. Oye, y, y, ser difícil. Y, y, y bueno, ya, ya, ya vamos a acabar porque le dijimos a Hércules que, que ah, hacía 20 minutitos. Eran 20 minutos, mira, nos echamos y, la hora. Y, y, sí, nos echamos un buen rato. Este, me quedé pensando en lo que decía Hércules. Si quieres, a, a, organizamos un Mazatlán contra Charlotte eh, FC. Si quieres, y ya vemos, vemos de, de qué cuero sale más correa a mí. Mientras no juegue los Pumas, tenemos chance de ganar. Eh, eh, el, el, que, el que pierda va a pagar los caritos de gol. Ándale, me, me gusta. Ah, sí, sí, me gusta. Me gusta, me gusta eso. Saludos a Salinas Pliego. Oye, Hércules, muchísimas gracias. Una preguntita así, nada más, México o Estados Unidos. ¿Quién va a llegar más, más, uh, eh, más lejos en el Mundial, en nuestro Mundial? ¿En el Mundial? Sí. Oh, preocúpate por la Copa Oro. <risa> no, yo voy por el Mundial, yo voy por el Mundial. Bueno, sí, vale, va, me gusta, me gusta. Te doy los dos. Copa de Oro, Copa de Oro. Yo sí creo que pase lo que pase, el torneo mexicano termina con Jamaica... Porque yo elegí Jamaica, a Jamaica antes de, de iniciar el torneo. Para mí es mi Sí, gallo. yo también creo que Jamaica va a ser campeón sí, este, no, de esta también. edición. Yo también. Trae, trae, traen, trae, el, traen su equipo sí, estelar trae, trae, y trae, es el mejor a, a que hay en el torneo. De, de la Premier. Hércules, muchísimas gracias por haber estado en Euromexas. Eh, espero que no haya sido la última vez que estés por acá o que coincidamos no, eh, con en, en algún otro lado. Ojalá y sí. Muchas gracias por la invitación. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Así que ya tienes casa en Holanda y en España para cuando quieras. Quería algo más que hay que decir a, a, a Arcos. Ya nada, ninguna pregunta. Nada más que se suscriban al podcast, que nos califiquen con cinco estrellas, pongan un comentario bonito, mientan si es necesario, pero pongan ahí sí, un comentario mientan. bonito del podcast y en cualquier plataforma, Spotify, podcast, Apple Podcast, Amazon, eh, iHeartRadio, todas, todas. Exactamente, y también obviamente acá, acá en YouTube y en donde quieran. Gracias, yo soy Daniel Reyes, a nombre de este equipazo nos dijimos, hoy estuvo el buen Huicho, regresó con nosotros para esta edición especial, solo porque estaba Hércules, así que gracias Huicho. Keri, ¿qué fue esto? Euromexas. Euromexas.